1: Las 8 en Canarias comienza la brújula de la economía. A nuestra audiencia le gustan mucho estas escenas. Cámara Café. Hoy me acercaba a la máquina del café y entonces me encontré allí con eh, Paco Pascual. Y me dice: Menuda semanita, ¿eh? se nos caen los, los bancos a pedazos. Y es que Paco Pascual ha decidido, no, por alguna razón, este año dedicarse a la economía. Después de mucho tiempo en la política. Menudo año has elegido, ¿no? Para dejar de
2: fumar, como dijo aquí. Efectivamente, no sé si soy yo la, la causa o simplemente es casualidad pero eh, ayer hablando con Pablo Pardo con el corresponsal en, en Estados Unidos me decía, oye Paco, ¿no te puedes volver a política? Claro. Bueno, tampoco es que la política la hayas dejado muy arreglada, ¿eh? Eso es verdad.
1: Bueno, en cambio, eh, en cambio Laura Blanco no me hizo ningún comentario económico, sino que me dijo que estaba muy contenta porque habían convocado a Yago Aspas para la selección, el nuevo seleccionador.
0: Claro, o se hará ahora. Claro. ¡Hombre! No, no, pero yo he de decirte que me he dado cuenta de que necesito un asiático. Para llevar la semana esta tan intrépida que hemos tenido en el sector financiero Ha sido mi conversación de Cámara Café con el señor Rodríguez Burgos
1: Ustedes no saben lo que es un asiático no, Ignacio, ¿qué tal? Ignacio Rodríguez Burgos, fijo entre los discontinuos Hola, ¿qué, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Pues un asiático es la, bueno, el café típico como se toma en
1: Cartagena Es que nos tomamos en Cartagena unos asiáticos Ignacio, nació entre de
3: los estibadores del puerto
1: Sí, sí, te da una energía. Una
3: energía que puedes... Vamos... Tipo absenta o qué? No,
1: no. Importa no aporta
3: contenedores, lo... lo Pero, vamos, en una mañana lo,
1: lo despachas. Sí, además te <risa> tiene la medida, ¿no? Le echas un poquito de leche condensada. Le echas el, el cafelito. <risa> luego le pones el licor 43, eh. Licor 43. 43, ¿no? Y luego unos granitos de café, un poquito de canela, lo revuelves bien. Y ya... Es y falta ah, además, Ay, tiene claro. un vaso con las medidas. y, y tal. hay que
0: quieran bancos. que da igual, ahí <risa> da <de> igual.
1: <risa> yo creo, wow, yo creo, el, el Silicon Valley Bank yo creo que cada día estaba dos o tres, ¿no? Bueno, Jesús Ribasés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas
4: noches, pues muy bien.
1: Contigo es que ya me he encontrado en el estudio, entonces <risa> no puedo comentar ninguna no, de las no, interioridades. No, no
4: te preocupes, podemos inventarnos la que queramos. Ah,
1: sí, pero sí, voy a decir una, una de Ribasés. El, la primera persona, la primera ¿eh? que me advierte de la importancia de lo que le estaba ocurriendo al Silicon Valley fue Jesús Ribasés. Un auténtico lince que apareció en mi WhatsApp cuando nadie estaba hablando del SVB y me dijo, SVB, atento. Uy, y
3: vete tomándote vete, un asiático. Vete viviéndote sí, 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 un asiático
4: porque sí. eh, vienen de tiempo Por no, eso me acuerdo para... porque es que fue la semana pasada que está todo el mundo hablando de lo de las pensiones sí. y digo... El viernes eh, fue el viernes pasado y era por la mañana y yo había visto ya que la cosa estaba complica complicando Digo, le voy a avisar a Rafa porque estarán claro. todo el día con las pensiones y esto va a ser gordo Además, me lo dijo muy
1: prudentemente, me dice ya sé que es un día en el que sí, las pensiones sí. lo copan todo, pero quizás deberías echarle un vistazo a este banco californiano y zas, fijaos todo lo que ocurrió bueno Ignacio Rodríguez Burgos, vamos con la mirada cítrica ¿no? Pues vamos
3: allá ¿sabéis lo que es un banco? Pues un banco es un lugar que te presta dinero si puedes demostrar que no lo necesitas. Esta es la, de, la, de, la definición que daba Bob Hop. Es quizá una de las mejores de la historia, la, de las mejores que puedes encontrar de lo que es una entidad financiera. Ahora Bob Hop añadiría que en algunas ocasiones un banco es una entidad que no te presta dinero, pero que te lo pide. La crisis financiera iniciada con Silicon Valley, pues no amaina para empezar la matriz de este banco, hoy se ha acogido al capítulo 111 de la ley de quiebras de los Estados Unidos. First Republic, a pesar del rescate de ayer, rescate privado, hoy cae con fuerza en Wall Street y Credit Suisse pierde un 8% en la bolsa de Zúrich y eso después de que la unión de bancos suizos le dé... Plantón no quiere hacerse cargo del mochuelo. Y eso que las autoridades suizas en 2008, y esto conviene recordarlo, tuvieron que rescatar a la Unión de Bancos Suizos. Pero ya sabes, Rafa, la memoria es corta.
1: Es corta y es frágil, desde luego. Bueno, todo esto tiene consecuencias y efectos en las bolsas europeas y en la española en particular.
4: Es pagar la deuda. Pagar la deuda.
3: Y es Pepo un rockero argentino que si esto de las deudas en Argentina saben Saben de verdad o sea, mucho de esto. La Bolsa Española ha despedido la semana con un descenso del 6%, que es el mayor desplome en algo más de un año, desde la invasión de Ucrania por Rusia. La inestabilidad bancaria se nota en las valoraciones del sector financiero, castigado con saña en estos días. Y eso que hoy se ha reunido el Consejo Supervisor del Banco Central Europeo. Tras el encuentro aseguran que ningún banco de la zona euro está en riesgo. Lo, las bolsas han seguido cayendo. Los inversores siguen con la mosca detrás de la oreja y es que los bajistas, los especuladores, los gentleman financieros, los tiburones de toda la vida, han olido sangre. Gentleman. Con todo esto, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha reclamado en el Congreso que se den más poderes a los supervisores para inhabilitar a los directivos de los bancos intervenidos e imponerles multas y que devuelvan sus ganancias Algunos, ya lo dijimos aquí Vendieron acciones Justo antes de descubrirse el pastel ¡Sos ¿Qué
4: un corrupto el estafador!
1: Mira <risa> que bien encajado, ¿eh? ¡Sos un corrupto estafador! Bueno, es que el que vendió las acciones ¡Hombre! Justo antes de que el banco se fuera a la La Gente pinga, la van cariño. a
3: investigar Claro,
1: ya que estamos con los americanismos, antes de que se fuera a la pinga, pues oiga, el, el problema para el común de los mortales, Ignacio, sigue siendo... Los ahorros y qué pasa con su hipoteca, ¿no?
3: Sin duda, en el caso de las hipotecas, el Uribor va a seguir subiendo, según los expertos, aunque en la semana, entre unos sustos y otros, el Uribor ha bajado medio punto. Y esto a pesar del incremento de 50 puntos básicos en del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo ayer jueves. Y en cuanto a los ahorros, pues recordar que están asegurados por titular y cuenta hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos. <risa>
1: Una Tarrega que eh, utilizamos algunas de las bases de Tarrega. Esta eh, es la de Nokia. Sí, sí. ¿Esa
3: que acaba de ¿Esta, sonar sí. Es la de Nokia.
1: Mira. Oye, eh, vamos a hablar también, entiendo que de la cuestión del bono social, que ha despertado unas grandes pasiones. Mira que a mí me parecía en principio una polémica bastante ridícula, pero es que ha llegado ya a tal dimensión y ha cobrado tal importancia que no podemos eludirla. Sí,
3: sí bueno, esto ha sido por el enfrentamiento en Madrid entre el vicepresidente de la comunidad, Osorio, y la líder de la oposición de Más Madrid. El bono térmico ha alcanzado altas temperaturas políticas lleva años funcionando con ayudas como ayudas a las familias numerosas y es ahora con esta polémica cuando todo se pone en cuestión Diversos organismos, como FEDEA o el Banco de España, han destacado los fallos de diseño de buena parte de las ayudas públicas establecidas por el gobierno para aliviar la situación económica a las familias más vulnerables. El problema es que en muchas ocasiones quien se beneficia no son precisamente los más humildes. Pasó con el descuento de los carburantes, donde daba igual que a la estación de servicio llegara un Dacia sí. o un Ferrari, Fuere. el descuento era el mismo. ¿Eh? O con la rebaja del no, IVA. De hecho, en el Ferrari probablemente fuera más. Hombre, claro, porque gastaba más y el depósito es más grande y el consumo mayor. Claro. Sí. Ayudas universales. Sí, sí. En la rebaja del IVA ocurre algo parecido, independientemente de la renta. Y en las ayudas directas, ¿el problema cuál es? Pues el de siempre. La burocracia de esto y de muchas cosas no. más pues vamos a hablar esta Y sobre noche. esto me interesa mucho vuestra opinión, porque yo ya le he dado
1: hasta la extenuación del pobre oyente que estará harto de escucharme hablar del bono social. Pero me interesa saber si vosotros creéis que... Efectivamente, el gobierno hace bien en revisar este tipo de ayudas que, que se acogen algunas familias numerosas que tenían una renta disponible bastante alta, como puede ser el vicepresidente Osorio de la Comunidad de Madrid o la eh, líder de Más Madrid en Madrid, Mónica García. ¿Qué opinas, Paco?
2: Yo aquí tengo un pequeño conflicto porque no me gusta empezar dándole la razón al jefe y, mm. y yo creo que el jefe, el director de este programa... Ha dado en el clavo en su columna hoy en El Mundo, eh, Muy bien. fijando el Gran tema, este. ¿verdad? Está bien, <risas> fijando el tema en una cuestión de moralismo fiscal, es decir, a el gobierno se le ha hecho insoportable moralmente la imagen de un señor de derechas, eh, padre de familia numerosa, cobrando un subsidio y lo en lugar de hacer autocrítica, pues lo ha utilizado para darnos un discurso moral con, de, de, de las rentas altas contra las rentas bajas, etc. A mí, el si quiere establecer, si se quiere establecer un criterio de renta para el cobro de, de este tipo de subsidios, me parece muy bien, pero que se establezca para todos. Quiero decir, cuando se dio, cuando se dio el bono joven, eh, no se preguntó a los jóvenes que lo estaban cobrando si eran hijos de un rico o de. o de un pobre. Simplemente se quería solucionar una externalidad, aunque un bono joven no es, no es un impuesto, pero es una transferencia de rentas. Uh -huh. Se quería solucionar una, extra, una externalidad que es que un grupo de empresarios de la cultura tenían las salas vacías y querían eh, llenarlas, y se encontró esa solución. Y se sesgó se ideológicamente porque se excluyó a los toros como. ...como evento cultural... Mm, Entonces, ...hasta que intervino el Supremo... ...hasta que intervino el Supremo... ...pero es que, oye, los impuestos también están... ...uno, pueden ser progresivos... ...como es el IRPF... ...o estableciendo criterios de renta... ...o también para solucionar externalidades... ...todos eh, pagamos impuestos sobre hidrocarburos... ...y no lo cuestionamos... ...porque creemos que se soluciona una externalidad... ...como es el consumo excesivo de eh, combustibles fósiles... ...aquí el gobierno de repente... No, no ha considerado que subvencionando a las familias numerosas puede solucionar una externalidad como es el envejecimiento de la población, porque se le ha hecho insoportable que un señor del PP pueda estar cobrándola. A mí me parece muy bien que pueda establecer criterios de renta, incluso me parece justo, pero que lo establezca para todo. Y quizás de paso a punto yo también, Mónica García,
1: vamos a ver, Mónica García no es de Podemos, ni tampoco es del PSOE. Mm. Podemos y el PSOE concurren también a las elecciones de Madrid. ¿Tú Probablemente a Mónica García le vaya a hacer esto más daño todavía que a, a, a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, no sé, fíjate, creo que han visto una oportunidad política... Eh, que la pintan calva. Eh, ahora es cuando el Sina dice que soy un auténtico. ¿Tú crees viajuma, que son tan malos? No sé.
2: eh, sí, yo, sí sí lo creo. <risa> Laura.
0: Pues nos ha puesto encima de la mesa eh, otro ejemplo que afecta a las familias numerosas como es el IBI, por ejemplo, y ¿Mm. la reducción es considerable y desde un punto de vista de ingresos es, es crucial y sucede lo mismo. Eh, simplemente por ser familia numerosa tú puedes solicitar esa bonificación del IVA. Yo creo que se ha puesto de manifiesto y de relieve un error crucial, un error que, por ejemplo, cuando se bajó el IVA de algunos alimentos, muchos dijimos, eh, para todos igual no, con el, los carburantes, hemos recordado en algunas ocasiones las cifras que ha dado el Banco de España explicando el impacto fiscal que tiene, el beneficio que supone para las rentas más altas, medidas para todos, y la el, el, el la merma de la recaudación fiscal que supone. Tenemos. Bueno, el, el, el que tuvo más impacto fue el cheque bebé de Zapatero. Sí. ¿Recordáis? Que ese tampoco tenía. No. Ese era no, para no, todos los 2.500 euros. Ayuda,
4: una ayuda universal de 400 euros. ¿Sí? Aparte sí, del sí, cheque bebé, sí. Zapatero dio 400 euros a, todo, sí. a todos los españoles Estreo. urbi et, et, et orbi. Esto era es lo que soliviantaba solbes, nah, ¿os acordáis? No, 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 claro, que no, lo,
2: la mayor rebaja fiscal de la historia. Es decir, o sea,
4: simplemente a todos, a ti también, no te acordarás, pero, pero sí. No, pues. pero, lo del, no, pero
0: lo de los 2.500 sí, porque sí, tuve dos hijos en la Sí, sí, pero,
4: pero aparte de oh, caray, aparte cinco, de eso cinco, fue cinco todavía mil. más llamativo sí, sí. el que a todos 400 Pe, euros por las Pero fijaos,
0: fijaos, a, a, bueno, o sea, cobraste, a ¿Cobraste los 5.000, Laura? Los 5.000 con Zapatero, sí, pero sabéis, no, 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 pero sabéis a qué, a qué se dedicó a título personal y disculpadme al pago de la guardería porque yo considero que probablemente la mejor política pública que se pueda hacer por ejemplo para fomentar la natalidad es eh, que haya esa promesa del gobierno que sigue sin hacerse, guardería, educación de cero a tres años y que te aseguren que tienes una plaza en una guardería, esa sería la mejor pública, eh, política pública y de familia que realmente se podría hacer, porque cuando tú echas cuentas en algunas ciudades como Madrid como no te den una guardería pública, son 500 euros al mes y es donde una madre se plantea me reduzco la jornada, pido, eh, estoy un año sin, sin trabajar, eso es una promesa del gobierno actual esa promesa eh, no se ha cumplido. Eh, y lo que se ha puesto de relieve con el tema del bono térmico eh, y el bono eh, para la electricidad, el bono social, es que la política pública está mal diseñada y se la tienen que comer con patatas. Claro. Y porque no se ha hablado de IBI, porque yo me imagino que todas las familias numerosas de rentas bajas o altas están acogidas a la bonificación por ser familia claro. numerosa para el IBI. Lógicamente... Eh, 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 si una renta es muy alta o estás pagando un IBI porque tienes dos chales, eh, ¿es lo mismo que para una familia que pagaba un IBI que ahora se ve con la hipoteca que está subiendo y que llega apretado a final de mes? Es que Laura,
1: creo que has apuntado una cosa muy interesante respecto de las guarderías, porque además los hijos se suelen tener de uno en uno. No sé, de vez en cuando pues salen dos y menos frecuentemente pues tres a la vez, pero no. Generalmente son de uno en uno. Si tú dejas de trabajar ...para criar a un hijo y luego te incorporas... ...es muy difícil que vayas a tener el segundo pensando, porque dices, bueno, ya es sacrificar también otro año de mi carrera, otro año de... Quiero decir, la experiencia de tener un hijo te tiene que compensar de alguna manera para poder enfrentarte a la posibilidad de tener un segundo hijo, y ya no digamos de, de un tercero. Y, y quiero decir, que ya no es solo cuidar a, a... No, es que los padres que tienen un hijo pueden tener un segundo hijo o querer hacerlo y, y, y no poder hacerlo sencillamente porque a ver, la madre termina diciendo yo, yo estoy sacrificando aquí una parte de mi vida, que es muy satisfactoria y que está muy bien, y, y ¿por qué tengo que hacerlo? Pues, mi mm -hmm. base es que no te hemos escuchado.
4: Bueno, a mí, a mí toda esta polémica, polémica me parece un poco disparatada, un poco también como, como, como decías tú antes en la, introduc en la introducción del programa. Obe, vamos a ver, hay un error de diseño evidente en, 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 este, en esta subvención como en tantas otras. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que también vamos a ponernos una circunstancia de que ...hacer todo tipo de medidas... ...muy a la carta... Pues conlleva tal burocracia que al final puede claro. ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, evidentemente, eh, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, en el sentido de que alguien que. un millonario que se acoja a lo de la a lo de la familia Venosa, pues es absolutamente ridículo. Ahora, si vamos a crear también un sistema tan sumamente complicado que para acceder a esa, a esa, a esa ayuda, hay que hay que ser no sé qué, y hay que hacer 17.000 mil pues entonces también lo estamos complicando. Yo creo que que esta es la típica pescadilla que se muere de la cola. Y que es... un Discúlpame, discúlpame. Mira, por hay... ejemplo,
0: te voy a poner el ejemplo. La beca, la beca que da la Fundación Amancio Ortega para que los chavales se vayan a Estados Unidos, donde a los chavales les hacen unas pruebas de inglés y hay un criterio de renta. En la era de la, del dato, si una fundación como Amancio Ortega puede cribar... ¿a quién le concede la beca y a quién no para ir a Estados Unidos y a Canadá en función de tu renta? ¿Por qué no, te, ¿por qué sí, no se puede no, no, diseñar si yo no una digo, ayuda en función de tu Yo no digo que, renta? que no se pueda. Porque los yo datos lo que, existen. No,
4: no, pero, sí, Laura, el
0: tema es que el sistema aprenda a cruzar ya, los datos no, no, para no, no, que no, seamos ya, más ya, eficientes. Lo Laura,
4: sí no, digo, sí, no digo que no se pueda hacer. Digo que si lo hacemos un sistema más o menos a la carta para cada circunstancia, lo cual sería, sería lo correcto. Si eso no está bien organizado, es peor el remedio que la enfermedad porque después se queda un montón de gente también que no accede a esa ayuda por las complicaciones para buscar el acceso a esa ayuda. Eso es lo que Como digo, el ingreso está, mínimo vital. Porque está sí, el, ingreso, el ingreso mínimo vital y otras tantas, y otras tantas bueno. cosas. Todos sabemos lo que es sí. pelear con cualquier mínimo sí. trámite, sí. con la seguridad social, por, por ejemplo. Y con cualquier y con muchas otras cosas. Con lo cual digo que efectivamente está muy mal está muy mal. Es pues una cosa estrambótica, que un millonario cobra una ayuda de 200 euros por tener familia numerosa, pero que también, si lo después vamos a hacerlo, tan de nicho, 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 o eso se hace muy bien, o el, o el, o el fracaso está asegurado. seguro no, que
1: no solo el bonos social, es que no, no, hay es prestaciones que hay cosas, públicas no, no. de todo tipo, quiero Onda. decir, entradas en museos. Pues eso sí. Pero, ¿Lo vas a meter por renta? No, hombre, no parece razonable. Claro, sí. ¿no? eh, tasas educativas, eh, deducción fiscal, eh, permiso de paternidad también es distinto, eh, bonificación en la seguridad social al contratar cuidadores, exención de tasas en el DNI y en el pasaporte, todo esto son beneficios no, sí. solo estatales, ¿eh? no municipales hay, hay más, ni autonómicos más para las familias numerosas. En los vuelos, en el barco, en el transporte. Bueno, en el, el acceso... vuelo es muy
0: poco, ¿eh? son 5 euros. Tampoco ah, que ah, yo soy familia numerosa y tampoco. Ah, pero es verdad, en Renfe hay, en lo que has dicho, eh, si tienes a una persona contratada, está bonificada la cuota la ya, pero, pero, claro, pero, 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 de la seguridad. Claro, entonces ahí el
1: problema está en que... Sencillo, pero en, una cosa claro, que a mí que... lo que me da la sensación es que por un interés político espurio, se está cuestionando todo esto, quiero decir, porque, evidentemente, si tú cuestionas el bono social. ¿Por qué no vas a cuestionar todo, todo el resto de la... Claro. De los... Pero el problema
3: de diseño no está en solamente lo de las familias numerosas, el problema está en que, y lo ha dicho el Banco Central Europeo, lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho Fedea, Funcas, la Comisión Europea, o sea, que no es de ahora, que, que ahora lo estamos centrando en lo de las familias numerosas, que me parece que es precisamente donde eh, eh, es una parte muy pequeñita de lo que tiene que ver con las ayudas públicas. Por ejemplo, coches eléctricos. O sea, resulta que un coche eléctrico te vale casi el doble que un coche de, de, de motor de explosión y, en cambio, eh, la gente que tiene dinero para comprarse un coche eléctrico es el que recibe más ayudas precisamente para comprarse un coche. Si es otro, otra tecnología, no. Pero eh, en el tema del ingreso mínimo vital hasta ocho meses se espera para poder cobrarlo, lo cual genera una frustración y da la sensación de que muchas de estas ayudas eh, tienen un componente que no es precisamente un componente social, sino un componente muy político. Por ejemplo, cheque para la de 200 euros para la compra de alimentos ante el crecimiento Soy y yo. el aumento de la, de, de, de la inflación. La inflación llegó a, a su punto máximo en junio, en julio, 10,8, ¿Eh? con ocho, eh, y resulta que ese bono Llega en febrero. lo vas a bueno, lo vas a cobrar tarde. en junio
4: no pero es que además de tal manera
3: que pero vamos Ignacio, es, que ese bono, es, que, es, que, es que para
4: cobrar ese bono también hay que hacer una serie de gestiones sí, 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 que, sí. Que, que,
3: que se las trae ¿eh? yo me hago eso. la siguiente pregunta el objetivo real profundo de este tipo de bonos y de ayudas públicas así tan generalizadas, ¿es realmente llegar a las familias más vulnerables o llegar a todo el mundo a la hora de alcanzar un, una meta, una meta política
4: más que social? No, el objetivo el, es decir el, que el, se ayuda mucho. Otra cosa es que se ayude o no se ayude. El
2: dato ha más demoledor sencillo. en este sentido lo, lo habéis dado anteriormente en la ley de dependencia, donde eh, el 20% sí. de los posibles el... beneficia beneficiarios muere antes de, de cobrarla. Entonces. En, en realidad hay una parte de razón en todo eh, lo único es que estamos en una situación de inflación, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se inyecta dinero al mercado y a las rentas a través de subvenciones públicas ¿por qué? porque generan más inflación entonces ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿qué recomienda a todo el mundo? que se concentren en familias vulnerables, para ello qué se necesita tiempo y precisión esta ley ha estado seis años. Seis años mal diseñada.
3: Y nadie y, ¿y, ¿y lo nadie? detectaron en el 2018. No, lo han detectado cuando... Que un... en el acuerdo entre Podemos y el PSOE dijeron que la iban a cambiar. Pero no la han cambiado. Claro. Bueno, no la, no la han modificado. No. Oye, un
1: segundo. Vamos a poner unos anuncios que ahora enseguida os voy a llamar a un inspector de Hacienda para que se encargue de <risa>
0: vosotros. La brújula. Onda Cero. Con viajes El Corte Inglés y Sol Tour, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Disfruta del Caribe en hoteles Bahía Príncipe o de las mejores playas de Cabo Verde y Albania. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de recalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es.
0: El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Ibertrola
4: toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual recuerda energía masculina Energisil Vigor
0: los mejores true crime ahora se escuchan
4: una
1: investigación policial es algo muy parecido a un puzzle. Moon
0: es este al 99%
5: es el reina de la mafia gallega Carlines tenemos 40 millones o para vos o para os los portugueses mató a su tía la
0: hermandad troceó su cuerpo no, yo no he hecho nada ilegal solo en Sonora
4: colesterol pasa de 200? Toma CITESTEROL. CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con CITESTEROL de Pharma OTC.
1: Si cada vez que miras a tus neumáticos, ¿oyes esto? Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
0: La brújula.
2: La torre.
1: Pues lo decía en serio: que os voy a llamar aquí un inspector de Hacienda. Algunos lo conocerán, nuestros oyentes lo conocerán por otras aventuras políticas. Eh en fin, ya prescritas, como que estuvo en Ciudadanos, y es Francisco de la Torre, autor del libro ¿Y esto? ¿Quién lo paga? ¿Qué tal, Paco de la Torre? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Oye, me ha salido tu libro Paco Pascual, me lo acaba de decir en la publicidad y me ha dicho, eh, como crítica, está muy bien. Una crítica, <risa> pero es una buena síntesis, ¿eh? Es muy recomendable. Quien lo quiera leer, está muy bien explicado. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, estamos aquí con la polémica que se ha montado con el, bono térmico, con el bono térmico. Si está bien diseñado, si no está bien diseñado, si vamos a tener que acabar poniendo o imponiendo progresividad a todos los beneficios que obtienen las familias numerosas, o si eso es un caos que nos sumiría en la más nociva burocratización. ¿Tú qué opinas?
5: Pues, eh, a ver, eh, yo creo que no se puede imponer progresividad a todo porque pensemos, por ejemplo, en la ayuda de las gasolinas y gasóleos que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre y, como muy bien decía precisamente la vicepresidenta primera eh, del gobierno, Nadia Calviño, no se puede pedir la declaración de la renta a toda persona que no a pasar por una gasolinera y a nadie en su sano juicio se le ocurría criticar si una persona de renta alta o baja ...pues se beneficiaba o no de esta bonificación... ...que al final pagábamos todos los contribuyentes... ...la necesitásemos o no... Eh, ...yo abogaría por ser más... Eh, ...bueno, en primer lugar por aclararnos... ...de qué es lo que queremos... ...si queremos fomentar eh, la natalidad... ...estoy de acuerdo... lo, lo estaba, ...estaba escuchando la tertulia... Y lo, ...lo he escuchado por aquí... ...lo más importante eh, sería asegurar determinados servicios... ...como los de las guarderías... ...o, de la, o la conciliación de la vida laboral y familiar... Pero en cualquier caso, si queremos, si el objetivo fundamental es la natalidad, tendremos que dar ayudas a todas eh, las familias. Y, y luego, en segundo lugar, si queremos ayudar en unas circunstancias complicadas, a me aún solamente a aquellos que, los que lo necesiten, en ese caso bueno, pues tenemos que hacer también una um, búsqueda de políticas que sea más inteligente, en el sentido de que no podemos ahogar a burocracia, a estas familias porque obviamente eh, las familias de menor renta no son las que están más al lodo del BOE las que tienen el mejor acceso a internet y las que se lo saben todo, entonces bueno pues yo creo que todo esto habría que tenerlo en cuenta y en fin esto suena muy mal quizás sobre por un ex político pero sí. huir también de la politización en todo esta en toda esta cuestión porque no lleva a ninguna parte claro.
1: es que luego ocurre esto no también hay una barrera social no la, la burocracia es una barrera social no que sufren aquellos que como tú dices no están tan al tanto y sobre todo que no tienen acceso a una gestoría que le hace estas cosas de forma automática y que prácticamente ni se enteran no y así ocurre no que mucha gente se queda fuera de o no disfruta una ayuda que precisamente estaba destinada para ellos, ¿no?
5: Sí, y precisamente respecto a esta cuestión, lo comento en mi libro, pero bueno, también eh, hice un, un estudio para ESADE eh, con un colega, con Carlos Victoria, profesor de la Universidad Complutense de Madrid sobre eh, si estas ayudas o, el, o las ayudas más importantes no se podrían conceder eh, a través del, del IRPF y nos, nos encontramos con un problema y es que bueno pues es que hay varios millones de españoles que no hacen la declaración de la renta precisamente en el tramo entre 15 y 20 mil euros. Es decir, candidatos eh, ideales a, a este tipo de, de ayudas 15, entre 15 y 20 mil euros al año de renta. no Precisamente porque si resulta que tal y como tenemos diseñado el impuesto, que si estas personas no tienen obligación de hacer la declaración del IRPF y sobre todo si hacen la declaración del IRPF les salen 300 400 euros a pagar, por tanto no la hacen. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no los tenemos censados en, en la agencia tributaria y esto pues eh, es un problema. Y, y luego pues supone también una barrera para que puedan pues eh, beneficiarse de ciertas deducciones o ¿Por qué? Porque vas a hacerlo y resulta que te dan una deducción de 100 euros, pero como tienes que pagar 300, la declaración te sale ingresar 200 no tienes obligación de hacerla, no lo haces. Claro. En general, bueno, pues creo que hay margen de mejora que como bien se decía también en la tertulia estamos en la era de los datos y, y tenemos que las administraciones y bueno y el poder fiscal de alguna forma tiene que intentar simplificarle la vida a los ciudadanos y, y las ayudas tenemos que intentar que sean selectivas porque bueno también aquí se ha hablado de la de las ayudas cuando se han concedido masivamente por ejemplo a los 400 euros que ahí en fin vuelvo a recomendar mi libro porque sí. porque transcribo una la uni, la mejor declaración que que yo he visto, que yo tuve el, el honor de escuchar en, en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, cuando el propio autor de la medida, el, vice, el antiguo vicepresidente Pedro Solver, reconocía que aquello mmm, no fue una buena idea y que se vio obligado a aceptarla por las elecciones. Claro. Bueno, pues ahora, cuando eh, si lo hacemos indiscriminadamente, el problema es que el coste se nos dispara y, sobre todo, que es más inflacionario, Es decir, darle mucho dinero, a, o sea, darle eh, 400 euros, eh, suponiendo que repitiésemos el experimento, a cada señor que, que, pre que presente la declaración de renta, pues sería, eh, aparte de que nos costaría muchísimo dinero, entonces, uh -huh. por 20 millones o ve por 22 millones de, de declarantes, uno multiplica 400 euros y nos salen 8.800 millones de, de euros. Pero además de eso es que tendría un efecto inflacionario eh, tremendo, y yo cobré en su día, como algunos eh, contertulios cobré en su día esta, esta, este dinero, estos 400 euros, y no me acuerdo. o sea Vamos, me acuerdo que no me sirvieron para nada, que, que es que me pasó desapercibido. Y ahora tendría además un efecto inflacionario. Sin embargo, si concentramos estas ayudas en quienes nos necesitan, tendríamos menos efecto inflacionario... Y eh, no. bueno, pues lo están recomendando. Y, y estas personas efectivamente eh, pues podrían, podrían beneficiarse más que, pues por ejemplo, lo que ha pasado con las barras de pan, que le, que le han quitado el IVA del 4% y, y ¿alguien se ha enterado?
1: Es <risa> verdad. Prácticamente no, no lo noto. No. Te, te voy a hacer una pregunta a Ignacio Rodríguez
3: Burgos, si no sí. tienes inconveniente. Mira, Paco, no, esta semana ha sido una de las más convulsas del, del mundo de la economía y también, bueno, tú, tú también hablas y, y en diversos artículos de la inflación. ¿No? Uh -huh. eh, hemos visto que el Banco Central Europeo ha seguido subiendo los tipos de interés a pesar de que muchos analistas decían que precisamente por las, los temblores financieros eh, Lagar iba a ralentizar ese movimiento hemos visto que no y me gustaría ver eh, si tú crees que los rescates que están teniendo lugar en los bancos al final como pasó en la gran recesión los va a terminar pagando el contribuyente
5: bueno, pues eh, yo es, yo creo que, que los eh, rescates no eh, que están vamos lo que se está viendo de momento eh, no van a salir a coste cero para los contribuyentes pero no más no van a ser tan extraordinariamente caros como eh, nos ocurrió en España eh, bueno el, el, también es verdad que el, una cosa es que puntualmente tengas un problema con algún banco y otra historia es que se te caiga la mitad del sistema financiero que es lo que nos pasó a nosotros eh, sí que creo que, que hay que ser conscientes de que un de que hay que tener un sistema financiero y que eso a veces eh, y que el Estado tiene que garantizar que, el, que los bancos eh, son sólidos y que tienen confianza y quizás eh, lo más importante en esta cuestión es que se transmita la seguridad de tener los depósitos en el banco, porque al final todos tenemos casi todo nuestro dinero en el banco, en depósitos y, y cuando se piensa que el dinero no está seguro, acabamos teniendo problemas aunque el dinero realmente eh, estuviese seguro. Yo de hecho, en fin, creo que parte del, del asunto es un cierto pánico irracional y otra parte es ...de desconfianza en los supervisores. Es decir, creo que en España no tienen los problemas... ...ni de Credit Suisse, ni mucho menos los problemas... ...que hay en, en el SVB, en el Banco de Silicon Valley... ...en California, y, y que no tiene nada que ver con todo esto. Pero es verdad que, claro, que después de todo lo que nos ha pasado... ...pues existe mucha, mucha desconfianza. Y en segundo término, eh, sí creo que necesariamente... Lo más importante o el desafío más importante que tenemos por delante es reducir la inflación. Esto nos está. Eh, genera muchísimos problemas y hay que volver a unos niveles de inflación tolerable. Y bueno, entre tanto, el pasar el, de los tipos de interés negativos que teníamos hace un año. A, a un mundo más normal pues evidentemente crea costes y convulsiones
1: bueno Francisco de la Torre autor de y esto y esto quien lo paga esta frase que nos remite a Giuseppe esa maravillosa ¿Sí? anécdota en Nueva York que muchas gracias por estar en la brújula Paco
5: bueno pues ah, muchísimas gracias a vosotros por invitarme
1: venga hasta luego hasta que, vosotros cuánto preocupados estáis por esto de que se nos vayan cayendo los bancos a pedazos como dice Paco Pascual no, bueno, se atreve. Que,
4: no, no, sí, sí, yo me, yo me atrevo. Bueno, yo creo que, vamos a ver, que no hay que tener pánico, pero hay que estar preocupados, hay que tener una cierta preocupación o una cierta prevención, porque, bueno, los casos ocurridos en Estados Unidos y el caso del Credit del, del, del de Suisse son muy distintos de lo que pasa en las banco, en la banca española o en los bancos de la de la Eurozona, pero, hombre si el sistema financiero mundial empieza a tener convulsiones, vamos a ver, algo te llega, te esto, esto, esto es inevitable. Y bueno, esperemos que, esperemos que no, que no ocurra, esperemos que la solidez de, de los bancos eh, se mantenga. Porque hay una cosa que una cosa, hay algunas cosas que a veces no vemos muy bien hay una gran obsesión por parte de los reguladores y de los que, y de los que hacen las normas bancarias de que los bancos y la tienen que cumplir una, una serie de requisitos a veces muy específicos que si tiene que haber un coeficiente de capital que tiene que ser el 12,17 y entonces y no el 11,23 mire usted si viene un problema muy gordo en el sistema financiero da lo mismo que tengas el 12,27 que el, que el, que el 11,53 de, de cobertura de capital y, de que, los ries, y, que, y que los riesgos eh, ponderados por crédito, no sé qué, eso sea en el 827 o el 932, mire usted, si, si te vienen muy mal muy dadas, el que haya... Y, y, ¿y cuánta gente hay dedicada en los bancos en el sistema financiero de todo el mundo legiones y legiones de gente dedicada a trabajar solo en que el banco cumpla esta pequeña normativa o la otra no usted eh, eh, esto, esto es muy complicado pero, pero pero debería ser más sencillo en resumen yo creo que no tenemos que tener ningún pánico pero bueno hay que tener una cierta hay que tener una cierta prevención porque está detrás de todo esto también está de alguna manera que es lo, por donde ha caído el banco americano el problema el problema de la, de, el problema de la deuda es decir o sea el mundo está viviendo, vivimos en un mundo que, que, que está inmerso en una, en una montaña, sino en un universo de deuda. Hay 250 billones eh, de deuda circulando por el, por el mundo, 250 billones no. con B grande de barbaridad y no nos la podemos condonar todos ¿no? bueno, es si que, es que, a la vez no es que sé. si nos la condonamos... quebramos todo pero, entonces no, esa es mala idea es he hecho, verdad, he hecho una
1: pregunta muy
4: del hermano de Garzón no, no pero bueno pero pero vamos es, no no es la pregunta bueno. es, 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 es la pregunta obvia que hace mucha gente pero no porque entonces el lío que montamos es, es, es de tal magnitud y bueno no os olvidemos que es que lo que se está haciendo para solventar esto es más deuda porque lo que está, lo que ha hecho la reserva federal esta semana ha sido fabricar de entrada mil millones de dólares. Venga, máquina. A toda máquina. 300. 000, o sea, por el, 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 balance, el balance de la Reserva Federal esta semana ha subido mil millones. Que 100, y más no, que
3: subirá porque está comprando la pues deuda sí, sí. que tienen los bancos por eso, al
4: precio nominal y no al pues, precio pues, real
3: pues, de pues, mercado. Pues, pues, no a esta
0: hora el Wall Street Journal está diciendo, citando un estudio de economistas, diciendo que hay 186 bancos que podrían estar en la misma situación sí, pues que Silicon que, Valley Bank. No, 186. digo no, yo. Es, que
4: es que los bancos americanos tienen 660. nos dan las cajas Se, aquí la que lia. Tiene 600.000 millones en deuda de distintas uh -huh. características uh -huh. comprada como la tienen comprada cuyo valor en este momento es menor que si sí. la tienen que, que si tienen que que, ven, que vender esa deuda para tener liquidez entran en per, Claro, entran pero mira, acabas, acabas de dar la clave es la, clave es es la es liquidez. Es algo clave, claro. Hay algo
0: común a todos los bancos sí, sí. que están en problemas, incluido Credit Suisse, y es la huida del dinero. El dinero no se fía y vivimos en un mundo que está soportado por la confianza. Si yo no me fío y voy al banco, y claro. voy a re si ahora todas las personas del mundo fuéramos al banco a retirar ...nuestros ahorros... No el, el, ...el sistema quebraba... Sí, sí, ¿no? porque el dinero Bien, no, ...la pero, mayor parte de ese dinero pero, no pero existe... Confiamos, confiamos en que eso no va a suceder... ...y entonces pues dejamos el dinero en el banco... ...en Credit Suisse el dinero se va... ...en First Republic, se va en Silicon Valley Bank... Eh, ...y lo que está sucediendo... ...a mí lo que me sorprende... ...son varias cosas... ...una, la contundencia con la que hablan las autoridades... ...por ejemplo con la que ha hablado la EDE en España... ...con la que habla hablado el Banco Central Europeo... ...no va a haber contagio... ...es que como no sea verdad... Como pero no sea verdad si la Laura, contundencia con la Laura que están no hablando. Es... Otra,
4: pero no pueden decir otra ¿Qué? cosa. Pero como, pues... no sea
0: ver, como no sea verdad, <risa> Rivas, ¿es?
4: Bueno, sí, pues. Vamos. Querida Blanco. No, mentira. Vamos, no, lo
0: no, de Negreiras no, es poco, pero ¿eh? No puede,
4: pero vamos, querida Laura, no puedes. Joder. No
0: es salir, que estamos no, hablando del sistema financiero, no, financiero mundial. Esto, más esto, les vale pero que se vea. No verdad.
4: puede salir allí diciendo, lagaro, Alejandra Quintana, no Bueno, oiga, a no va a pasar nada, pero no sabemos a lo mejor. Por eso
5: te lo digo. El lío que se monta. en
4: esto
2: de los pánicos bancarios, yo tengo un sensor bastante pedestre, sí, que eso. es cuando en una redacción, cuando, cuando en economía, cuando los de economía vamos al baño, eh, entonces se te van acercando varios los compañeros ¿verdad? y te van empezando a preguntar, y oye, entonces, eh, pasa aquí. Eh, ¿qué hacemos con el dinero? Entonces, cuando hay pánico bancario es cuando el que no te habla desde hace un año porque le caes mal, se te pone al lado en el urinario y te dice... Oye, ¿sacó el dinero del banco? Bueno, eso más o menos me ha pasado esta semana. O sea, ¿hay, hay motivos, hay, hay motivos para, para el pánico bancario? Pánico está viendo el, el grave problema que creo yo que hay es que ha habido un banco, dos bancos en Estados Unidos, intoxicados por deuda de alta calidad, no por, eh, sí no por activos sí malos, que han caído y ese tipo de bancos no están regulados y no sabemos claro, qué y, hay ahí. Paco, y, y luego acaba, la cuestión acabas y la de inventar una
4: es. cosa. Perdóname, Laura. Conocéis todos el índice del miedo, ¿no? El VIX. Sí, sí. Paco acaba de, de inventar el índice del urinario. Sí. Como sí. decía, eh. vale, <risa> sacó tal. mi dinero del banco. Primero guarda lo que tienes entre
1: manos
0: <risa> y luego ya... <risa>
4: No, no, pero oye, el índice del urinario, esto es, una, es un hallazgo económico, lo voy a utilizar, ¿eh? con todo tu permiso.
0: Pero mira una cosa, has, has hablado de la deuda de calidad, que es la que está soportando todo. Eh, es, esto sucede como cuando, con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando hay mucha oferta, pues las manzanas y las cerezas bajan de precio. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que la deuda pública, la americana, la alemana o la de países con una calificación crediticia elevada, es de calidad, pero... Hay tanta, 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 ¿Sí? que la calidad a lo mejor no es tanta, porque...
4: Y por muy buena que sea, una vale más que otra. Ajá.
1: Ay, mira, mira qué, qué bonito, para terminar. <risa> una conclusión eh, fabulosa. Ya cuando empezamos a hacer efectos de sonido y chistes procaces, es el momento de poner fin.
0: <risa> bueno, no echan, no echan, no echan,
1: no bueno, a disfrutar de esa vida, que, esa vida que hay fuera. Bueno, y a tomar un asiático. Sí, ¿qué, qué mejor manera, que manera de terminar, sí. terminar el, el viernes. Se ha hecho una foto Puebla, nuestro amigo Puebla, acordáis, el, sí, sí, el genial viñetista de ABC, con, claro, él es embajador, como buen cartagenero, del asiático. Entonces lo ha hecho con un asiático sí. gigante. Con el que podría incluso sumergirse. Bueno, quería Laura Blanco, eh, Rivasés, eh, Paco Pascual... ...a disfrutar de la vida que hay ahí fuera... ...y fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos... ...aquí el lunes. Seguiremos aquí, dando Muchas noticias. Noches. La
5: brújula,
0: la torre.